0: Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a Dob szerda. én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik a vasárnapi ismétlést hallgatják. Nagyon nagy örömömre itt van velem Buda Flóra Anna, akinek itt most nyilvánosan gratulálok. Bár már Varholik Zoli kollégám múlt csütörtökön gratulált az ő műsorában, de most itt van a Klubrádióban, és szerintem megérdemli. Aranypálma díjas filmrendezőről van szó. Egészen fiatal, ahhoz meg pláne, hogy Aranypálma díjas legyen. Animációs filmért kapta, egy rövid filmért aminek az a címe, hogy 27. Szeretettel üdvözöllek. Az első kérdésem az az, hogy hogy, hogy most Magyarországon vagy, én tudom, de a hallgatóknak is
1: áruldel, el, mert hogy Párizsban élsz. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, és üdvözlök mindenkit. Most hazalátogattam, mert a... hát egyrészt szerettem volna hazajönni, ezután a nagy öröm után, hogy megoszthassam a barátokkal, meg a családtagokkal, meg nyilván a munkatársakkal, akikkel együtt dolgoztunk a filmen, mert hogy ennek a filmnek a, a stábjának a nagy része magyar. De azért ez egy francia-magyar koprodukció. Ez egy francia-magyar koprodukció, erről majd kifejtem, mert erről lehet sokat abszolút beszélni, szeretni. abszolút, főleg Most. És azért is vagyok itthon, mert most van a filmnek a magyar premierje a Frish Hus Fesztiválon. A Frish Hus Fesztiválról
0: azt kell tudni, ez egy rövid filmfesztivál, igen. és főleg fiatal filmesek vesznek részt rajta. Zajlik egész héten. Igen. A hétvégéig, ha jól, ha jól Tudom, igen. Úgyhogy még láthatják azok, akik csak most hallanak először az Aranypámerről, azért azt nem hiszem, de még bemutatják ugye a filmet többször is. A Frish
1: igen. És Magyarországon még lesznek vetítések nyár folyamán is később. És ez egy rövid film,
0: tíz percnél alig több, Igen. ugye?
1: Tíz és fél? Vagy tíz meg... és fél pontosan.
0: Tehát nem tart soká megnézni. Döbbenetes, hogy abba a tíz és fél
1: percbe egy élet hogy fér bele. Te is így látod? Nekem, nekem érdekes erre reflektálni, mert hogy... Ugyanaz egy fikció, tehát igyekeztem a, a saját életemtől valamelyest eltávolítani, de mivel eléggé őszintén jött a történet, ezért nekem nem volt ez annyira sok. Tehát, hogy nagyon sok volt, amikor, amikor írtam meg, amikor rajzoltam, nagyon sok érzelmet megéltem közben. Valószínűleg több mindent is jelent, mint bárki másnak, aki megnézi, de hogy hogy sosem gondoltam át, hogy mennyi mindent teszek bele, mert nekem ez természetes volt, ezt éltem át, és ezért azt gondoltam, hogy ez összefüggésben van már magából fakadóan egymással. A 27
0: arra vonatkozik, hogy egy 27 éves fiatal nőről vagy lányról van szó, azt is mondanám, hogy egy gyerekről, mert talán éppen ez a lényeg, hogy a felnőtti vállás nehézségei minden szempontból az járja át. Nekem legalábbis, aki nagymama vagyok, és anyuka is, tehát aki pontosan látom, hogy mennyibb nehézséget okoz a gyerekeknek, az, hogy ne csak, hogy elszakadjanak a szüleitől, hanem, hogy ők maguk megtalálják saját magukat felnőttként. Ez téged személy szerint nagyon kellett, hogy foglalkoztasson.
1: Igen, abszolút. Alapból ez egy nagyon nehéz folyamat szerintem, és minél később kezdődik el, annál, annál több egyéb komplikált, komplikált élethelyzet csapódik hozzá. Tehát a, a diploma után, a, a munkakeresés, akkor az, hogy egy identitás kialakítás, ami szerintem az önállósodás nélkül nem igazán tud létrejönni. Tehát addig, amíg nem szakad el a, a, egy felnőtt nő, vagy férfi teljesen mindegy, hogy ki addig, addig a saját karaktere nem tud igazán kiteljesedni.
0: Miért van ez szerinted? Nem tudom, hogy ez például ott, ahol te most ez Franciaországban is hasonlóképpen zajlik-e, nagyon kíváncsi vagyok, és lehet, hogy nem tudod, de miért van az, hogy Magyarországon ez általános problémát jelent? Úgy tűnik, hogy vagy a szülők nem tudják elengedni a gyerekeiket, vagy a gyerekek nem bírják elengedni a szüleiket, azt a meleg fészket, azt valahogy, ha egyszer megvan, akkor ahhoz ragaszkodnak, és, és képtelenek rá nem tanulják meg, hogy hogy kell és hogy lehet értelmesen otthagyni ezt.
1: Miért? Nagyon sok oldalt látok itt hirtelen a szemem előtt. egyrészt, ugye én a millenniál generációnak vagyok a tagja, akik úgy nőttünk fel, hogy, hogy azt... Azt hittük, hogy mindent lehet, hogy minden, ahogy, amit csak akarsz, azt csinálsz, mert talán a rendszerváltás után ez volt a közhangulatban benne, és azután... Te már a rendszerváltás bele- gyereke vagy. Igen, és aztán belenőttünk egy olyan rendszerbe, ahol az derül ki, hogy nem igazán tudod azt csinálni, amit akarsz, vagy amit szeretnél, és nálam végül is ez a döntés hozta meg azt, hogy otthon maradjak, mert itt kezdődik az én személyes felelősségem a történetben, hogy én azt gondoltam, hogy nekem a legfontosabb az, hogy filmet készíthessek, meg a saját művészetemet formálhassam, és ezt nem tudtam megengedni magamnak, hogy elköltözöm otthonról, és fenntartok egy albérletet. És ez ez egy anyagi kérdés volt? Szerintem egy nagyon magas fokon anyagi kérdés, és, és vannak egyéb aspektusai is természetesen. Nagyon jó kapcsolatod volt, és van a szüleiddel például? Jó kapcsolatom van, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy egészségesnek gondolom azt, hogy ennyi felnőtt ember egy helyen éljen. Hányan éltetek egy lakásban? Négyen. A bátyád is? Hát ebben most nem mennék annyira bele, ja. hogy, ha nem vagy, de hogy, hogy, hogy ez szerintem egy általános kérdés. Én visszakanyarodva arra, hogy Franciaországban, vagy hogy Európa egyéb területein hogy van, nekem az a tapasztalatom, hogy valamilyen módon, ez, ez egy, egy jelenség, ami már mindenhol létezik, függetlenül attól, hogy, hogy milyen éppen a politikai helyzet vagy stb. De azt látom, hogy több lehetősége van Nyugat-Európában egy fiatalnak arra, hogy önállósodjon, és sokkal többen is önállósodnak. Hát ha Amerikát nézem,
0: például arról vannak tapasztalataim, hogy ott szinte előírásos, hogy 18 éves kor körül búcsút mondanak a gyerekek a szüleiknek, ha jó képességűek, vagy közepes képességűek, akkor elmennek valami jó távoli egyetemre, és onnantól kezdve felnőttek, Igen. és a szülők is ezt első pillantók kezdve szorgalmazzák. Igen. Ez valahogy Európában lehet, hogy abbra kialakult, de például az én ismerettség, Magyarországon nem.
1: Igen. Meg valahogy én beszélgettem például olyan barátnőmmel, akinek oroszok a szülei, és akkor ott is ugyanez az, a, az anyai ilyen szeretetnek a hálója, hogy, hogy, hogy minden meglegyen, és akkor ez, a, ez valahogy így leveszi egy gyerekről szerintem a felelősséget, és nagyon sokáig benne tud ragadni ebben az állapotban, hogy már pedig én egy pólyás baba vagyok, és nem tudok saját lábamon állni, és, és így, tehát hogy gyakorlatilag ez egy saját farkába harapó kígyó szituáció. Egymást generálja a kettő, és akkor minden inkább gyerek maradok, annál, inkább az anyukám marad az anyukám, vagy tehát mindegy most lehet bárkit mondani. De ez egy nagyon a jó gondos. család,
0: kellett, hogy legyen ahonnan te jössz. Gondolom, hogy olyan környezet is volt, ahol az ember szívesen maradott. Én legalábbis ezt gondolom, lehet,
1: hogy nem? Hát ez, ez mindig komplex dolog, tehát hogy persze, de hogy, hogy, hogy azt hiszem nem ez volt az oka annak, hogy otthon maradtam. Nyilván egy nagyon, én a nyolcadik keletben nőttem fel egy ilyen nagyon békés a művésztelepen, ami egy nagyon békés környék, és az tényleg,
0: hol van a nyolcai kérdőlem A stadionoknál,
1: tehát Hős utca környékel.
0: Ja, utcai persze. És ez egy
1: nagyon kellemes hely, tényleg, tehát hogy ilyet nagyon... Művészek a szüleid? Igen, igen. Mind ott, ott, mindenki, ott mindenki művész, aki ott lakik, igazából mm-hmm. itt tudsz ott lakni. Ők mivel foglalkoznak, és akkor közövetem? És az ő szobrász. Ő szobrász. És... És tényleg egy kellemes hely, tehát ne, nem azt mondom, hogy, hogy ez nem volt vissza, visszatartó erő, de ezért nekem leginkább az anyagi része volt az, ami az anyagi, me- hát nyilván a saját magamba vetett hitem nem volt elég erős akkor még, hogy azt mondjam, hogy már pedig én meg tudom csinálni az e- tehát meg tudom csinálni, meg tudok élni és a és végül érdekes módon a ez úgy, úgy jött meg, hogy külföldre költöztem, először Dániában, ahol például ez a jelenség nincs meg. Te ott a 16 évesen elmennek bentlakási iskolába a, a tinédzserek. Ott tanultál Dániában? Nem, hanem egy, egy évet töltöttem egy művészeti rezidencián, és ott kezdtem el írni a 27-et. Uh-huh. Akkor és már ikorát.
0: elvégezted addigra
1: igen, a, a Itamomét, és akkor Igen, ez a 2020-ban volt, Dánijába. és akkor januárban én kimentem, és 2021 januárjaig ott voltam, és akkor onnan költöztem Párizsba végül. Uh-huh. Tehát ott, ott szívtam magamba végül is ezt a, ezt, a, ezt a szellemi állapotot, hogy már pedig ezt meg lehet csinálni, lehet minden, vagy kicsit úgy megcsapott a szellem, és akkor végül... Hogy végül. lehet az ember
0: felnőtt új is, hogy nincs feltétlenül a hátterében egy ilyen támogatóanyuka.
1: Egy ilyen támogatóanyuka ott van, tehát hogy nem, nem erről van szó, hanem, hanem inkább a, inkább arról a helyzetről, ami Magyarországon van, hogy hogy nagyon drága a véletet kivenni, és ezt e, azt valószínűleg leginkább úgy lehet finanszírozni, hogyha van egy általános munkája az embernek, ami reggeltől estig tart. A ezt, ezt nem, nem lesz filmet a, a filmet sen nagyon nehéz. Miért lettél a filmrendező?
0: Azt olvastam, hogy kilenc éves korodban már eldöntötted, hogy filmeket fogsz készíteni, aztán egy kicsit átmentél a divattervezésbe, Igen. de visszatáncoltál a képzőművészet rajz festészet irányába. Igen. De hogy, hogy mi indította el benned ezt a vágyat?
1: Az, hogy nagyon sok filmet néztünk, nagyon sok uh, művészfilmet néztünk egyébként. Talán az is hozzá tartozik, hogy, hogy mivel sok nagy a korkülönbség köztem és a testvéreim között, én azokat a filmeket is már elég kiskoromban néztem, amiket ők néztek, és a bátyám errekor uh, művészeti egyetemre járt, ahol filmtöri órán rengeteg filmet kellett nézni, még, és Te én néztem vele. És akkor uh-huh. néztem vele a Von Carvajt, az Aki Kauriszmakit, hát amit kellett neki nézni, és hát talán egyébként túl korai is volt, de miatt van egy ilyen nosztalgikus vonzódásom is, eh, amúgy akkor még az élőfilm felé, amit még teljesen nem adtam fel. De, de végül is a rajzolás iránti vágy, még nem csináltam olyat. Mármint kísérleti szinten igen. Meg igen? Most, most barátokkal Párizsban kísérletezünk, uh-huh. akik élőfilmes területről jöttek. És és picit az azért most
0: az azért egy különleges terület.
1: Igen, meg hát a rajzolás az, hogy hogy nekem az nagyon fontos, hogy rajzoljak, az, az elég összekapcsolódik. Tehát a magát adta, hogy animációsnak menjek végül is, mert amikor divattervezőnek tanultam a kisképzőben, akkor akkor nagyon sok divat divatrajzot kellett készíteni, és azok is inkább karaktertervek voltak, mint, mint divattervek. Tehát az ember volt benne a fontos, és nem Igen, a ruha. Igen, nekem valahogy a mozdulat volt a fontos, nem a ruha.
0: Láttam egy pár festményedet, nagyon megdöbbentett engem arcok, portrék, női portrék, főleg. Igen. És azt vettem észre, de javíts ki, ha a hülyeséget beszélek, hogy mindegyik arcon valami végtelen feszültség, szomorúság, ijettség, értetlenség, valami utáni, nem is tudom, kielégíthetetlen vágy, ilyesmit látok ezeken az arcokon, a tekintetekben. Ezt te tudod, vagy, vagy most én mondtam ezt neked, és lehet, hogy ez egyáltalában nem stimmel.
1: De én egyébként tudom meg, egy időben már fel is tűnt nekem, amikor ezeket rajzoltam, hogy basszus, azért egy pozitív érzés sincs, talán egy vagy kettő. Na ezt mondtam. De ez egy ilyen időszak volt, és ez, ez talán azzal kezdődött, hogy elkezdtem egy kocshoz járni, és akkor arra beszélgettünk, hogy én hogy mennyire vagyok tudatában a saját érzéseimnek.
0: De a kócson most pszichológiát értünk, pszichiát vagy pszichológust. Kócs, tehát
1: hogy hivatalosan mire kúcs. akar
0: téged hozzá segíteni, hogy mi Hát azokat. ahhoz,
1: hogy ki tudjam fejezni magam. Tehát, hogy a coachnál az a különbség, hogy ott elmennék egy céllal, és nekem a cél az úgy kezdődött, hogy tanuljak meg tárgyalni. Te nekem ez, ez a rész volt a verbális kommunikáció, ez nekem nagyon nehezen ment. Érdekes. És akkor ezzel elmentem, el, és már gyakoroltam mostára. És, és akkor ezzel az ügyel elmentem kocshoz, és végül azonnal kijukadtunk ott, hogy én egyrészt az arcomon nehezen mutatom ki az érzéseimet másrészt meg nem is tud, sokszor nem is tudatosítom magamban, hogy mit érzek. És akkor ezzel indult az, hogy én elkezdtem írni egy naplót, ami az érzésekre reagált folyamatosan, és teljesen magától érthetődően le is rajzoltam őket. Hát ez már nem volt egy ilyen feladat, csak azon kaptam magam, hogy rajzolok, és ez pont a film előkészítése közben történt, mert hogy színészi játékot is kellett gyakorolnom a rajzok által, hogy majd amikor leanimáljuk ezeket a, ezeket a jeleneteket, ahol mondjuk egy arc közelén elbőgi magát a karakter, az, az legyen fontos. Úgyhogy én ezáltal kezdtem el jól megtanulni igazából a saját érzéseimet is. Tehát volt benne egy ilyen öngyógyító folyamat is. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Mm. Tükörben kezdtél megismerkedni magaddal? Ez egy másik történet egyébként, most nem nézted ezekhez a portikhoz, egyáltalán nem néztem tükröt meg senki, tehát ez teljesen belülről jött, de, a, de van egy ilyen kapcsolatom a tükörrel, ez érdekes, hogy én nagyon kiskorom óta nagyon sokat álltam a tükör előtt, hm. és már, már, így, már rám szóltak, hogy így. De óra. A
0: híjúságod vitt a tükör elé, vagy inkább
1: az önmagaddal való problémáid? Hát őszinte, ezek azért a hiúság is az volt benne, de, de, de szerintem. Én valami... hogy
0: nem, tehát bajt láttál, vagy azt kerestél, vagy szerintem inkább ellenkezőleg.
1: Érdekes és mert egyébként minél többet állsz a tükörrel, én azt tapasztaltam meg, előbb-utóbb már rondának volt. Tehát, hogy akárhogy is elsz oda, hogyha túl sokat elsz, előbb-utóbb észreveszel olyan, olyan szögeket, meg olyan dolgokat, ami miatt, ami miatt így már-már rondának is látja magát az ez, ember. ez egy ilyen nagyon kontraproduktív folyamat volt, őszintén szólva. Valószínűleg szétnek akartam látni magam, és aztán előbb-utóbb, tehát hogy valahogy az önbizalmat megzavart ez a sok tükör előtt állás. erre gondolok, hogy lehet, hogy pont azt kerested? De valószínűleg igen, azt kerestem, csak, csak nem jó helyen. <gül> és <gül> Begyis,
0: mikor, mikor jöttél rá, hogy a moméra kéne jelentkezned inkább, és nem a divat szakmában keresned a helyedet, Egyébként azt hallottam a rádióban is, a klubrádióban, de olvastam is, hogy most megint egy kicsit visszanyúltál a divattervezésed, és horgolsz valami fejdíszeket, majd elő mesélj, de Igen. lehet, hogy ez nem a leglényegesebb tevékenység.
1: Fontos. Foto? Igazából kapcsolódik a portrékhoz. Igen. Mert hogy, hogy végül is az lett a, a folytatása a portrérajzolás, vagy az érzelmek lerajzolásának, hogy elkezdtem meghorgolni ezeket ilyen, hát ilyen egész arcos maszk, igen, meg, meg tudom mutatni egyébként. Mutasd majd meg Majd megmutatom. E- és, e- és nagyon élvezem, mert hogy az animáció az annyira hosszú ideig tart. Ezt a filmet három, én három évig dolgoztam a en mm. és, e- és mellette kellett valamit csinálni, ami gyorsan kész van, hogy legyen valamennyi sikerélmény, mm. mert, e- mert nagyon nehéz egy dologra fókuszálni ennyi ideig, e- megterhelő, meg fel, fel is egy picit. De visszatérve, de visszatérve igen, igen, a moméhez. Hogy olyan, hát a kisképző az öt éves, és én úgy a harmadik van, azt éreztem, hogy talán grafika. Tehát, hogy valami, ami, ami inkább vizuális történetmeséléssel foglalkozik, talán képregény, nem tudtam még megfogalmazni pontosan, és akkor emiatt én a képzőre jelentkeztem, mert azt gondoltam, hogy nekem rajzolni kell, ez nagyon fontos. Azt tudtam, hogy a momén mikrofonba beszélnek, és ez nekem olyan volt, hogy ó, Isten, soha nem fogom meg. Mi az egy mikrofon? Hát, hogy minden fél évben van egy prezentáció, amit spotlight mikrofonban. Úgy kell, kell adni. Igen, Ezzel és tudtam. én ettől annyira retektem, hogy mm-hmm. inkább nem jelentkeztem az a két évig. És aztán, amikor jelentkeztem, rögtön felvettek, úgyhogy el kellett fogadnom ezt a kihívást. És úgy, a képzőre nem is jelentkeztem? De jelentkeztem, és kétszer visszautasítottak. Igen, igen. Mm-hmm. Úgyhogy ez már nem, most most nem baj. Milyen jó, hogy a mamére viszont, igen. igen hát mert a... akkor
0: az indított el a, az igen. utadon. Hát hogy az, ebből az előtt, egy akkor volt a
1: helyem, igen. És ez végül is be is igazolódott. Láttam a
0: vizsgafilmedet, az Entrópiát. És hát nagyon felkavart. Azt gondolom, hogy... Te te nagyon felnőtt voltál akkor, amikor hozzákezdtél a filmkészítéshez. Már mindenen túl lehettél valahogy, az az érzésem, hogy hogy, hogy elég rémes tapasztalatokat szerezhettél az életről, vagy vagy a a felnőtt korról. Tehát a káosz, ugye entrópia, nem tudom, jól mondom-e, a rendetlenség, a tudományos rendetlenség, vagy valahogy így lehetne lefordítani. Hogy, hogy a világ mennyire kusz körülöttünk, illetve körülötted, és hogy ezzel nem tudsz megküzdeni. Én ezt olvastam ki belőle.
1: Van egy ilyen olvasata is, ami teljesen igaz volt, mert, mert ezt a filmet például úgy írtam, hogy éppen benne voltam ebben, az, ebben az tudat ami, ami a tudatállapotban, amiről a film szól. Például a 27-nél már leraktam, és, és a film segített a tovább lépésben, de már volt egy perspektívem. Az entrópiánál ez, ez valós időben történt, és pont tényleg egy. Egy elég eh, megterhelőnek éltem meg azt az időszakot. Tehát ez tényleg egy kicsit az, amikor a, mint a Diploma után című film, vagy. Előtte, Diploma előtte. után. Igen, hogy, hogy ott kicsit az, a, az az érzés, amikor vége van egy hosszú periódusnak, és még nem tudod, mi lesz. És ilyen kiüres. De közben érzel. ugyanakkor az egésznek az volt a motivációja, hogy én magamra találjak, meg hogy megpróbáljam elfogadni magam. És akkor ezért volt ez a három aspektusa igazából egy személynek. Tehát ott volt egyfajta. Tehát kiűről
0: is látod magad, belülről is. Nézed, igen volt, meg van egy... valami ilyen állatias, ilyen vad Igen, vad igen, hogy
1: próbáltam a saját én részeimet egy, egymáshoz közel e, vinni, és hogy, hogy volt valami olyan érzésem, hogy azáltal, hogy megtalálom magam, valaminek, valami véget ér, és akkor még annyira drámolyan láttam a világot, hogy olyan volt, mintha egy világ érne véget, és egy picit erről szólt a film. Azt, Azt nem tudtam, keresnek, hogy utána benne sokkal ezek jobb lesz. A
0: hernyók, vagy, vagy, vagy kukacok, Igen, vagy nem is. Hát, tudom. Szám, a, ők jó, 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 ők volt. főszereplők, nem? az igen nagyon foglalkozott. Egyébként bugarak, meg, meg, meg a róvarok, azok előjöttek most is, a, most is a 27-ben.
1: Egy picit ilyen, az a légy, az egy picit, a, amivel úgy azonosítani tudtam ezt a akkori magamat, hogy valahogy ebből a lárvából lesz egy ilyen légy, és hogy, hogy ez egy kicsit ilyen önironikus dolog is, másrészt, meg akartam egy keretet adni. Tehát valahol az a légy, az a történetmesélő, ami úgy átviszi a, át, át, a világok között. Tehát van ez a három univerzum, és akkor akkor gyakorlatilag az a cérna, ami így összevárja. Össze és az,
0: az fonja össze, hogy... Igen, hogy ezt alakulják. a
1: ciklust, igen, hogy, hogy ez igazából egy életszakasz akar leírni. Le van
0: zárva az a kaotikus életszakaszod?
1: Úgy érzem, igen. Uh-huh. Biztos lesz még, de most egy előre egy sokkal vagyok már egy ideje. Már...
0: Budaflora Annával beszélgetek, Arany Pálma díjas filmrendezővel, azért ezt jó hallani, nem látom az arcodon, és nekem is jó kimondanom a Káni nagy díjas animációs film kategóriában, vagy rövid film, rövid film kategóriában. Igen. Még a 27-hez egy pillanatra visszatérnék, illetve ahhoz, hogy azt mondod, hogy az a periódus lezárul, de ez a periódus nem biztos, hogy lezárult, amiben a 27 játszódik, ahol ugyancsak a magadra találásról próbálsz történetet mesélni, méghozzá egy megrázó történetet, amiben nagyon erős szerepet játszik a szexualitás. A női test annak vállalása, annak szabadon kezelése és tabuk nélküli, hogy mondjam, előtérbe helyezése, ami nem nagyon szokásos Magyarországon, különösen nem, most talán meg még különösebben nem. Tehát, hogy olyasmilyen foglalkozol, tabukat döntesz. Ez is gondolom szándékosan, de azért mondd el, hogy ez hogy
1: van. Hát ez nagyon szándékosan, igen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy engem nagyon zavar az, hogy, hogy nem is talán, talán nem a zavar szó jó, de azt, arra a következtetésre jutottam, hogy a, a, minél poetikusabban beszélünk a szexualitásról, annál többféle ö, dolgot lehet belevetíteni, ami személyre, tehát hogy mindenkinek szubjektív, és annál kevésbé lesz direkt a kommunikációról a, tehát sok félreértésre adok ott. Holott és direktnek kéne lennie, mert akkor í- Így van, ez meg, meg sokkal kevesebb félreértést is eredményez, és kevesebb traumát ezáltal. Tehát minél direkt ebben tudunk beszélni a szexualitásról, akár partnerek egymás között, annál kevesebb esélye van, hogy bántsuk egymást, és már pedig ez egy nagyon érzékeny terület, és hogyha ezt nem tanuljuk meg, akkor, akkor sok trauma érhet az embert. Hát elég sokat, sok embert ér sok Aztán trauma emiatt. Mindenki, szinte mindenkit nem ismerek, Azt a kifejezést hogy... azt látod, hogy
0: szociopornó. Igen. nem tetszik, de jó lenne ha ezt bővebben kifejtenéd. Nekem van egy verzióm, de az mindegy, hogy én mit gondolok. Nagyon kell csak, hogy te hogy fogalmazod ezt Igen, meg. Igen, ez ezt kicsit viccesen
1: mondom, mert végül is a pornó az nem valósult meg ugye, vagy hát mondhatjuk ezt is végül is annak. Nekem fontos volt, hogy, vagy amit, amit én hiányolok a pornóval, és amiatt nem is nézek már nagyon régen, az, az az, hogy nem, nincsen semmilyen személyes kapcsolódás a karakterek és a nézők között. Nem érted, hogy miért miért szeretkeznek ezek az emberek egymással. Már szó is, ők, szó se való a szeretkezés, hát mert nem, igen, benne nekem, legyen de most már vannak olyan mellék ágai azért, ami elkezdődött egy olyan irányba menni, ami már az érzésekre, amik történt történetről szól, de Erről keveset tudok, ke- mert, 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 Igen, de kevés is van, tehát hogy m- m- azért összességében még mindig...
0: Tehát amiben a történet úgy zajlik, hogy van benne valami tudatosabb érzelmi kapcsolat?
1: Igen, vagy felelősség teljesebben rendezik meg, és ennek nagyon sok válfaja van, de engem nagyon zavart az, hogy, hogy nagyon sok esetben az ingyenesen elérhető pornó oldalakon emberkereskedelem áldozataival vált embereket nézünk e, e, szexelés is közben. És, e, és azért itt, e, itt az, hogy milyen háttérből mehet valaki erre a pályára, az nagyon sok oldalú, és bár tök jó, hogy vannak már olyan irányzatok, amik... amik, amik az etikusságra nagyon odafigyelnek, és tehát, hogy, hogy, hogy már van olyan ennek a szakmának, ami előremutató, de azért a nagy többség az kényszerből választja ezt a, ezt a pályát. Ezt ki is kutattad? Tehát igen, ezzel így sokat tudományosan foglalkoztál? Abszolút, sőt, mm-hmm. erről sokat igen.
0: Azért vettem fel, mert akkor ezek szerintem magad nagyon sokat tudsz erről, hogy, hogy azt olvastam mostanában, nem olyan régen, hogy a tizenévesek, de kis tizenévesek igen nagy százaléka jelentős mennyiségben néz pornót. És hogy ez vajon mit fog okozni, mert régen azért ez nem biztos, hogy így volt korábban. Tehát a szüleik még nem élték ezt át hogy vajon ezek a gyerekek majd hogyan fognak erre reagálni. Ha te ezzel
1: foglalkozol, akkor lehet, hogy van erről elképzelésed. Azt nem tudom, hogy hogyan fognak, de azt tudom, hogy már az én generációmban így volt. Tényleg? Igen. Tehát nálunk még nem az interneten, de a televízión elérhető volt, amikor én tizenéves voltam. Sőt, talán már már lassan az interneten is és befolyásolja a szexuális szokásokat, és pont azért nagyon fontos direkt beszélni ezekről, mert... De ezt ugye rontani egy életre, hát nem? Hát persze, meg trauma, traumatizál. Ha ebből tanul, tehát abból tanulnak meg szexelni a amit az ingyenesen elérhető oldalakon látnak, annak a nagy többsége az nem konzenzuson alapuló együttlét, ami már alapból egy traumaforrás, és... És hát én ezzel abszolút nem értek. Tehát, hogy, hogy nagyon veszésnek gondolom, mert szerintem pont az intimitásról kellene szólni, pont azt kéne megtanulnia mindenkinek gyakorlatilag, hogy ebben mi a jó, meg mi a, mi a csodálatos, és nem az a csodálatos, amit a pornófilmekben nagy többségben mutatnak. Most nem arról beszélek, amit tényleg a, az új irányzat számtalan ilyen példát tudnék most felhozni, hogy, hogy a kis százaléka ennek az iparnak jó milyen, is milyen jó példát tud mutatni, és milyen érdekes és új irányzatok vannak. De most még mindig ott tartunk, hogy elengedhetetlen azokról is beszélni, akik eb- ebbe belekényszerültek ebbe a szakmába. Hm.
0: Hát igen. És akkor ez ezek akár szé... lehetne,
1: bocsánat, még egy utolsó mondat, hogy ez akár lehetne egy középosztály, akár én is lehetnék, hogyha arról lenne szó, de nyilván én nem így döntöttem, mert volt egy ilyen lehetőségem, de hogy ez tök sokszor egy, egy középosztályból intelligens fiatal nő, tehát hogy, vagy férfi.
0: Erről is akar szólni a 27? Mert itt van egy olyan jelenet, ahol a rendőr, igen. aki a bedrogozott és balesetet szemvet, hogy kicsit spoiler ezek, hogy mondjuk bringás csajt álmából fölriadva. Tehát, hogy a rendőrt a lány kicsit megkínálja a lehetőséggel, hogy, hogy lehetne elintézni ezt az ügyet, és akkor itt jön be a szex.
1: Igen. Hogy... Ez történik egyébként. Tehát a film, itt, a, itt direkt odafigyeltem, hogy itt a főszereplő nő kezdeményez, tehát itt nem arra van szó, hogy a Azt rendő... mondom. Ja, igen, igen, igen. Igen, igen. Tehát a
0: főszereplő, aki büntetni akarnának, igen. felveti, hogy nem lehetne ezt úgy elintézni, hogy hogy másként ez sem a dolog, és hát ez úgy tűnik be is jön. Ezzel valójában azt akartad-e közvetíteni, amire én gondolok, hogy mennyire könnyűvé vált, vagy könnyű préda egy fiatal nő, amikor rájön, hogy a testét
1: bármire lehet használni,
0: például erre is.
1: Igen, valamilyen szinten, csak egy nagyon minimális áthalás szinten szerettem volna erre reflektálni, mivel ez nem az én történetem lenne már, hogyha ebbe nagyon belemennék. Azt nem engedhettem meg magamnak, hogy hogy írok egy személyes történetet, ahol a főszereplő egy szexmunkás, mert ez nem igaz, és ez tényleg azoknak a joga, akik ezt tapasztalatból tudják, de hogy hogy arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy ez egy nagyon érzékeny és, és sebezhető állapot, amikor erre rájön az ember például, hogy akár így is lehetne pénzt keresni, vagy bármi. És hogy ez a szexuális fantázia gyakorlatilag egy ilyen olcsó pornófilm stílusában lett megírva, meg, meg alkotva direkt miatt, hogy akár így is lehetne, tehát akár ez is történhet.
0: A film szövegét és magát a forgatókönyvet Először kinek mutattad meg, vagy kivel csináltad meg közösen, ha volt társad ebben?
1: A a könyvet én írtam, és már nem is tudom, kinek mutattam meg. Én azt hiszem, hogy angolul írtam először. Nem. Dániában írtam a, a, a forgatókönyvet, és... Angolul írtam, mert ott többen is olvasták. Tehát angolul írtam meg, a párbeszédeket írtam később magyarul. Klop. És uh, én először, frant, tehát, hogy a francia produkciós. Um, Cég, a Miu Productions, ők, ők velük már előbb volt kapcsolatom, mint végül, mint, mint a Bodával, tehát ők később kerültek be a képbe. De
0: várj egy kicsit, a Miu Productions, tehát a francia társ, Igen. vele már dolgoztál? Tehát ismerted őket?
1: Igen. Én gyakornokként kezdtem, tehát egy nagyon, nagyon egyszerű hősútya modellről beszélünk, gyakornok voltam a, az András Ebnádjának a rövid filmjében, Szimbiózusban, Á. ami szintén egy francia-magyar koprodukció, és akkor én ott kezdtem, és végül aztán ott háttértervező pozícióba kerültem a gyakornakból, tehát ott rajzoltam, festettem, megterveztem egy részét. animációs hát, Igen, és akkor ott közben... De ott, ez kint Párizsban? Nem, ez Valáncban volt, dél franciaországban, és pont a diploma védés után négy nappal mentem ki. Tehát én még mindig dolgoztam a saját diploma filmben, a munkaórák után. Úgyhogy este ötig nem tudom. ennek a filmjén dolgoztam, utána ben maradtam, és, és folytattam az entrópéet. És akkor ott volt egy, volt egy szupervájzor, animátor, aki szintén egy rendező, és ennek a cégnek egy végigis társ tulajdonosa valamilyen szinten, az Oszmán Szerfon, és ő így nézegette, hogy de mit csinálsz, mutás már meg, és, és akkor megmutattam, és te annyira tetszett neki, hogy elküldte a producereknek. És végül ők írtak, hogy ha szeretnék dolgozni velük, akkor, akkor nyitottak. És, és ez, ez még egy kicsit
0: álomszerű. Álomszerű,
1: mert ez még a siker előtt volt, tehát azért is fantasztikus, és nagyon hálás vagyok mindezeknek az embereknek. Most a nevét elmondtam, hogy, hogy ez létrejött, mert, mert így most ez, ez a kapcsolódás, ez tényleg nagyon őszinte, és nem azon, nem azon múlik, hogy most mennyi sikert ért el aztán a film. És egyébként, és akkor utána pedig találkoztam Osváth Gáborral bodának a, a producerével. egy magyar csapat? Igen. Magy- nagy hiváló magyar résztvevők vannak? Abszolút, minden évben fantasztikus filmek, nem csak animáció, de élő film is. És a két producer Osváth Gábor és Lukács Péter Benyámi. És velük dolgoztatok ők, ők, tehát így, így lett végül ez francia-magyar koprodukció, hála nekik.
0: De azért nem felelkezzünk el arról, tudom, hogy nem szívesen beszélsz róla, de muszáj szóba hoznom. Persze. Hogy próbáltatok pénzt kérni, vagy szerezni a magyar nemzeti filmalaptól is. Jól mondom, így hívják őket? Filmintézet, Filmintézet most Filmintézettől, igen, é. mindegy is. És hát... Nem
1: egyszer, nem kétszer, hanem háromszor utasított. Ez vissza. így van. Erről egyébként tehát egy, egy mondat erején nagyon szívesen beszélek De vajon mivel, mert... vagy miért? A szex miatt? Ezt nem tudhatom, mert nem kaptunk ennyire részletes indoklást. 8 és 11 millió között ti összegre pályáztunk. Az nem sok. Az nem sok egy filmre és forráshiányra, ha jól emlékszem, forráshiányra hivatkozva utasították el mindáról alkalommal.
0: Az nagyon nevetséges dolog, és... mert ugye nagyon pontosan tudjuk, hogy mennyi pénzt fizetnek ki olyan filmekért, amikről tudjuk, hogy kizárólag a, arra valók, hogy a kurzust támogassák. Így van.
1: De, de a Bodának hála, akik mind, ezt minden évben küzdenek ezzel a problémával, újra és újra próbálkoznak? Újra és újra próbálkoznak, és újra és újra olyan filmek születnek, amik Berlinben nyernek, Sarajevóban, most Kánban. Uh-huh. Milyen büszke a nemzeti filmintézet? Én, én a, én a arra, hogy,
0: büszke, nem hogy, nem. arra, hogy egy magyar filmes nyert annak ellenére, hogy mi nem adtunk neki pénzt, látod. Én ezt nem is
1: méltatom. Egészség az az, annak örülök, hogy van ez a a cég és a Boda, akik, akik ennek ellenére fenntartják a magyar filmnek a kvalitását, és minden évben kockáztatnak és létrehoznak új alkotásokat, és szerintem róluk kell beszélni, mert mert minél többet szerintem azzal lehet változást elérni, hogyha többet beszélünk olyan emberekről, akik csinálnak valamit.
0: Igen, vannak egy pár, akik nem... ingüket gatyájukat is leveszik azért, van, hogy és... segítsenek és valakinek és egyébként... filmet létrehozni. Igen. Mások, akiknek meg van a mi pénzünkből, azok meg nem adnak.
1: Szóval Igen. én ezen Igen. nagyon kivagyok borulva, de... Abszolút egyetértek, tehát félrendel érts. Csak én azt, azt tapasztalom, hogy talán az a, az, az én szemszögömből a legerőteljesebb reakcióit, hogyha, hogyha az Arra arra irányul a lámpa, ami ami van, és és itt van ez a tök jó csapat például, és és ott van a 30%-os film irodán keresztül igényelhető adóvisszatérítés, amiből lehet magyar filmeket készíteni és így a köszédelemmel ellentétben ez egy francia-magyar koprodukció, mert van benne magyar, magyar pénz. pénz. Tehát ezt, ezt nagyon fontos kiemelni, mert már nagyon sok mindent olvastam ezzel kapcsolatban, <hih> és ugyan egyetértek azzal, hogy, hogy felborító a helyzet, de nagyon fontosnak gondolom, hogy, hogy vannak, történik valami, és igenis itt van ez a, ez a boda mire érdemes figyelni. Ott voltak az Aranypálma a Bodei? A Gábor ott volt, a
0: Söd Gábor. Osváth Gábor ott Igen. volt, és ott voltak a miónak a Igen, emberei is. Igen. Hát azért ott nagy külülete. Hát nagyon
1: fantasztikus volt, tényleg.
0: annak a következménye? Tehát azt tudom, hogy pénzzel nem jár az Aranypálma, nehogy véletlen vagy félreértse, és azt gondolja, hogy te most egy halom pénzzel nem. mentél vissza Párizsba. Viszont Azzal biztos, hogy jár, hogy ha ott van az ember neve mellett, hogy Aranypálma díjas filmrendező, akkor a továbbiakban egy kicsit könnyebb az élete, vagy a helyzete.
1: Még, még nem látom ugyan a jövőt, de azt feltételezem, hogy, hogy ez sokat fog segíteni, igen, a szakmai... Konkrétan például, a például Talán egy, egyedül egy, egy alvérletbe a lakótársak helyett, talán ezt, ezt okozhatja. De Mert a most
0: lakótársakkal együtt laksz most, Párizsban? Igen,
1: most a külvárosból lakom, két kolumbiai színész lakótársam, nagyon, nagyon jó fejek egyébként. Hm, Komoly hiányozni fognak, Már de jó, lehet, jó, hogy el, úgy, nem úgy élni, élni elkölt, hogy az
0: ezzel. ember egyedül
1: után igen, Mikor de így most, most, jó így. Így.
0: most jó így. De azért mentél el Párizsba, konkrétan éppen Párizsba, mert azt gondoltad, hogy ott
1: a film élet talán jobb talajt jelent? Nem egészen, mert akkor, tehát úgy döntöttem Párizs mellett, hogy a Miu Productions ő, nekik a székhelye Párizsban van, több városban is van stúdiójuk, de, de Párizs az vonzott amúgy is. És addigra már pont volt annyi annyi büdzsé a filmben, hogy én is elkezdhettem fizetést kapni, ami egy érdekes, tehát, hogy, hogy, hogy ezt nem sokan tudják, de azért egy rendezői fizetés az így a büdzsének megfelelően kezd el egyáltalán történni, és addig nagyon sok önerő és energia és idő van ebben. Tehát én azért mentem Viborgba, Dánielbe erre a reszidenszire, mert ott nem kellett lakhatásért fizetni például. Tehát ezek ilyen kiskapuk, hogy hogy el megtud, tudjon készülni egy ilyen film, és most azt mondom, hogy baromi jól megtérül, de hogy, hogyha meg nem így alakul, akkor azért az nagy kockáztatás. És akkor így jött a Párizsi, vagy hát ott voltam Víborban és nem tudtam most Budapest, Párizs, Budapest, Párizs, és végül ráírtam a franciákra, hogy hát, hogy mi lenne, ha ott a stúdióban dolgoznék, és azt mondták, hát gyere. Úgyhogy... De és ott fizetést is kapsz. És is akkor elindult, az egy mindegy. ilyen... Igen, ez nem óriási pénzekről beszélünk, Gondolok. a megélhetés. És, és ott azért van egy olyan rendszer a művészek számára, ami egy ilyen alapvető életszínvonalat tud biztosítani. Tehát nem ugyanazért aggódik ott egy művész, mint itthon. Ami nagy különbség. Mondd az példát? Például lakbérfizetés, számlák, tartozások, stb. Mm. Itt van azért, ez, ez nagyon Mennyire benne van.
0: hiányzik az itteni közeg, vagy mennyire gyakran
1: vagy itthon? Szerencsére azért e, sikerül hazajönnöm. Van, amikor gyakrabban, van, amikor kevésbé. Hiányzik a közeg, és nem is akarok e, teljesen leszakadni, mert, mert nekem fontos, hogy innen jöttem. Itt nagyon sok barátom van, a család hiányzik, e, ez része. De most már, most már úgy beállt a rend. Az elején nehéz volt, most, e, most már. Párizsban is van egy paráti társaság, otthon érzem magam, már a nyelvet egészen megtanultam, szó-szó. De, De hogy, hogy most tozzászokok ahhoz, hogy ez a két lakiság van, és ez is, ez is oké. Okay.
0: Akkor nézzük, hogy mi lesz mostantól, mert tudom, hogy készülsz valami nagyon bombázó új filmel. Az egészen más lesz, mint amilyen a 27 vagy az Entrópia?
1: Igen, azt szeretném, hogy egészen más. De nem biztos, animációs? Van egy animációs tervem is, tehát azért annyira nem lesz teljesen más. De hogy gondolkozom az élőfilmen is, de még nem tudom, melyik, melyik lesz ez, amelyik hamarabb meg akar valósulni. Inkább a téma érdekel. A téma, az egyik filmnek a témája, az a Magyar Vidéken játszódik. Hm. És, és talán valamennyi este a vallásosság kérdése is felmerül benne. Illetve az, hogy félreértelmezett vallási doktrinák, hogy tudják befolyásolni egy gyereknek a szexualitását például. Tehát a tinédzsernek a kibontakozni vágyó gondolkodását a szexualitásról, hogy tud eltorzulni a kép, hol tud.
0: Saját tapasztalatod is van ebben?
1: Ő, hát valamelyest igen de te még ennél többet nem nagyon tak róla mondani. Ez, ez csak egy ilyen gondolat előre. egyelőre.
0: próbál próbálom megérteni, tehát, hogy a vallás, a de. hit megkövetelte elkölcsiség bele tud rondítani abba, hogy egy tínédzser testileg, szexuálisan felnőtté váljon?
1: Így, inkább, inkább az intézményesített, túl komolyan vett vallási...
0: Az erkölcs hangsúlyozása,
1: vagy Igen, igen, ez a, a túl talán konzervatívnak is mondható beszabályozás, ami már ugye az életszerűtől eltér és egy ilyen kényszerességhez vezet. Inkább erről, erről szeretnék beszélni, mert nagyon gyakran látom a környezetemben ezt. Nem csak Magyarországon. Hát nyilván nem, de ha vallás,
0: nem. akkor az bárhol, bárhol tud igen, lenni igen. doktrinér, igen. de hogy az jutott eszembe, hogyha belegondolok az eddig látott két filmed alapján abban, amit te csinálsz, hogy mennyire egyszerű, nem egyszerű egyáltalán, csak majd megértett, hogy miért mondom ezt a szót, animációval, rajzzal, nem létező, vagy általad elképzelt figurákkal megvalósítani bármit, amiről beszélni akarsz, és mennyire nehéz lesz, vagy lenne élő szereplőkkel. Tehát az egy egészen más világ. Nagy bátorság kell nyilván egy animációs filmben jártas embernek ahhoz, hogy átlépjen a valóságba ezzel kapcsolatosan milyen gondolataid van. Igen,
1: tehát ez, amit most felvázoltam, mint tervez, egy animációs film lenne. Ez, tehát ez is, tehát ezt már mernéd kivinni ez, a ez valóságban. Ezt megtartanám animációs filmnek, mert, mert el lehet venni az animációval el lehet venni az élét bizonyos nagyon kemény Igen. üzenetnek, és, és talán komfortosabban érzem, hogy egy rajzolt karakterrel teszek meg dolgokat, ugyanúgy a felelősség ott van, de mint ahogy a 27-nél is ezért döntöttem azért, amellett, hogy animáció legyen, mert nem éreztem komfortosan rendezőként magamat abban a pozícióban, hogy én anyagi hasznot húzzak, abból, hogy mások szexet árulnak, például filmvásznon. De mellett van egy élőfilmes tervem, ami... ami az ne, egész más téma. Az, más, az, az egy más téma, az egy, az egy szerelmi háromszögről szól. De ez még, az még nagyon kezdeteges fázisban van.
0: És az biztos, hogy nem animációs szerep. Én kell. azt hiszem, hogy
1: ezt nem akarom animációban. Igen. Létezik vegyes is
0: ismerünk igen, olyat nagyon igen. jó filmeket.
1: Ez igaz. Én nem tudom, hogy ez az én fajom, én, én ilyen mindent vagy semmit vagyok egy picit ebből a szempontból, és nem tudom, hogy nekem jól állna egy, egy, egy ilyen vagyis valamilyen szinten vegyes tud lenni, hogy, hogy olyan, olyan animációs technikákat használni, mi már bevett az élő között is. Tehát az, ha valamit mondjuk, mondjuk, ha felgyullad egy ház, akkor nem biztos, hogy tényleg fel, felgyújtanék egy házat mm-hmm. hozzá. Azért bár nagyon becsülöm azokat a rendezőket, akik ezeket megengedhették maguknak, de... Egyrészt talán... sok pénz is kell nah, hozzá. Igen, az És
0: ez nem biztos, hogy most épp aktuális, hogy az ember sok pénzt próbáljon egy igen, film Igen, elképzelni. azért sok
1: felelősség van itt, szerintem abban is egy rendező szempontjából is, hogy hogyan építi fel ezeket?
0: Most már gyakran hallok ilyet, főleg fiataloktól, akik a ezt a bizonyos környezetvédelmi vagy ökológiai lábnyomot nagyon komolyan veszik, hogy a drága filmtől is el kéne távolodni, hogy a filmkészítésben is nagyon gyakran olyan fölösleges eszközöket, fölöslegesen kidobott pénzeket lehet ismerni, amelyekre egyáltalán nem lenne szükség, és ezeket inkább meg kéne menteni olyasmire, ami viszont nagyon kívánná a támogatást. Ezzel te hogy vagy?
1: Én egyetértek, szívesen. Bár bár nehéz téma, mert azért nagyon sok olyan film van, amit szeretek, és, és fantasztikus, meg nagyon sok pénzből készül, meg elképesztő dolgokat. És csak azért fantasztikus szerinted, mert nagyon sok De pénz nem volt. Hiszem, nem hiszem, igen, mert... én azt gondolom, hogy nem ezen múlik, és, és talán minden, mindenképpen tudatosabban érdemes lenne hozzáállni. Ez Ez is ez az oldalához is a filmkészítésnek.
0: Tehát te magad sem gondolod, hogy egy leendő filmethez nagyon sok pénzt akarsz beszerezni, mm. hanem inkább azon gondolkozol, hogy ha lehet, akkor minél kevesebből, vagy azért ez nem szempont? Inkább,
1: ez nem, ez nem szerintem nem ennyire feketefejr, inkább azt, hogy, hogy elegendő pénz legyen rá, és hogy az elég jóra törekvés tehát, hogy, hogy nem a megalománia, meg, meg azért a. a mondjuk a, én nagyon szeretem, hogy ha valaki puritán gondolkozik, olyan filmet is láttam, ami. Most nagyon nem akarok venni a technikai részletekbe, de olyan szinten odafigyelte a rendező arra, hogy az egy nyomtatat, ki kellett nyomtatni a, a stilleket és akkor kiszámolta, hogy egy A4-es lapra hány darab kocka rá, és akkor az alapján nyomtatta, és utána beszkezettet, hogy Te nagyon okosan elő. Az, ez az Igen, és én ezt, ezt imádod, hogy szerintem ez egy nagyon jó irány, és szeretnék erre törekedni én is. Ezzel a filmmel nem sikerült, mert ezért itt nagyon sok energia belement, főleg emberi energia hogy, hogy végül úgy nézzen ki, hogy szerettem volna.
0: De miért? Mire kellett olyan sok energiát?
1: Hát hazzalvani. mert a technikai szempontból egyik bonyolult volt megvalósítani a igen? film. Igen? Ez, ez az én felelősségem, és ezt én... De ezt egy, egy picit-picit
0: magyarázzem, mert nem, nem pontosan tudom, hogy egy animációs film mitől lesz technikailag bonyolult. Hát
1: alapjában már, már magától a technikából kifolyólag egy bonyolultabb Hát az, hogy folyamat, animációs, mert, az igen. önmagában? Igen, mert önmagában bonyolultabb, mint, mint élő filmet. És tehát, ha megnézed az időt, hogy mennyi idő alatt készül el, három év alatt egy egész estés élőfilmet mm-hmm. élő is létre lehet hozni. Én próbálom úgy megfogalmazni, hogy, hogy ne legyen túl szakbarbárt, de hogy például, a, tehát, hogy, hogy vannak különböző fázisai az animációnak, ez úgy kezdődik, hogy van, aki írt forgatókönyvet, van, aki nem ír, én írok. És arra készül a képes forgatókönyv, tehát a storyboard, amiből aztán összefűzöm a, a képeket, egy szoftver segítségével, amire már hangot is teszek, és akkor felveszem a dialogokat egyelőre, csak én berakom a hangsávok közé zenét, hogy például körülbelül milyen zenét szerepel. A szeretném. zene, ez
0: fantasztikus egyébként, csak megjegyze Mindenképpen
1: szeretném megjegyezni, majd például befejezem, és utána a zenére mindenképp térjünk ki, mert az egy nagyon izgi, izgi téma. És és akkor ebből lesz majd a layout, amit gyakorlatilag az összes póz már, már a karakterternek megfelelően, amit szintén ebben az esetben én csináltam végig. És akkor erre készül az animáció, amit animátorokkal együtt készítettünk, amit aztán megkap a színezőgárda. És, és nálam, nálam a színezés ez két fázisból állt. Volt a, amikor csak a körvonal és a kitöltés. És ez ez a rózsaszín. És aztán rá egy volt ilyen textúrázás folyamat. Mm-hmm. És, Fönyörű, és én készítettem egy ecsetet a szoftver segítségével, amit aztán nagyon nehéz volt használni, úgyhogy tényleg olyan hatást keltett, mint az igazi ecset, de. de probléma. Tehát, hogy lassú volt emiatt a folyamat. És most már ezt, hogyha újra csinálhatnám, akkor, akkor másképp. Na, megtanultat, hogy
0: ezt, ezt, ezt hogy lehetne egyszerűbben. Igen. Zene. Zene. Hát gyönyörű a... gyönyörű a zenéje, az Entrópiának is, és
1: ennek is. Igen. Két külön zenész. az entropiánál Matos Gergely dolgoztam, ő fantasztikus volt, és itt pedig a komitínevű formációval Mákó Márival és Mákó Rozival dolgoztunk együtt. Nekem nagyon fontos az, hogy egyébként hozzáteszem a sound designt Lukács Péter Benyamin, az egyik magyar producer készítette. És nagyon fontos az, hogy, hogy általában konkrét elképzelésem van azzal, hogy milyen legyen az zenei világ, és az is, hogy az örey az nagyon tehát kreatívan legyen kezelve, és kicsit talán reagáljon a zenére is oda-vissza. Itt ez most, a lá... mind a két most nagyon örülök. most a, a lányokkal azért volt nagyon természetes együtt dolgozni, mert ott kezdődik az egész, hogy neki kijött egy új albumuk, amiről én két számot rápróbáltam az animatikra, hogy na hát nekem ez tetszik és tök jól működött egyszerűen. Azt, a, a kép és a hang az úgy... Mekkora szerencse? ...passzolt. Így volt Zentrópiánál is egyébként, hogy meglévő, Gergőnek meglévő számát raktam a, a képre, és tök jól volt, és akkor utána ő készítette abban az esetben a számdizájnt. És itt meg a, a, a komití két számot használtam, és azután elkezdtünk beszélgetni, hogy még mi, mi le, milyen vágyaim lehetnek egy, egyéb jeleneteknél, egyszer csak átküldtek nekem egy improvizációt, nem tudom hány évvel ezelőttről, hogy hát figyelj, most volt ez az intuitív érzésem, és hogy nézd már meg. És csak úgy oda raktam a film elejére, de akkor már megvolt a, hogy milyen, hogy jön egymás után, meddig tart egy jelenet, és oda raktam, és szinte másodpercet pontosan az történt a hangban, mint a képen. Tehát ott van ez a, az a bogár repüléshez hasonló hang, az ott volt benne. Azt nem kellett nekik belerakni, hanem Ezek a csodák. És ez csoda volt, és akkor az volt, hogy jó, hát ennek így kellett lennie ennyi. És nem. utána még persze ők egy picit ráimpróztak a végén, de hogy nem, nem volt az, hogy nem kellett megvágni, de volt. De
0: valószínűleg sok-sok csoda ért össze ebben Igen. az aranypálmában.
1: Hát meg valahogy ez a törvény szerintem, hogy azt vonzott be, a, akikkel egy húrom fendülsz, vagy, vagy mm. valahogy ez, ez erre én nagyon odafigyelek most, meg szerintem már akkor is elkezdtem erre egy picit így kinyitni ezt a hatodik érvény, nem tudom azt, hogy mondják, de hogy... hogy Csápot. Igen, a, azt, a, az a legfontosabb most már ezt érzem. Nagyon érdekes minden, amit
0: elmeséltél. Buda hát, Flóra, anna volt a vendégem a mai Dobbszerdában. Hát még hosszan hallgatnálak, mert azt hiszem, hogy ez egy rendkívül érdekes történet, ami az aranypálma mögött van. Nagyon köszönöm. Örülök, hogy itt voltál. Én is. A mai műsorban Král Kevin, Mátyus László, Rózsa Hegyi Gábor, Csorba László és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen adásban. Vasárnap délben egyébként megismételjük, de hát az interneten meg lehet majd bármikor hallgatni, és fönt lesz csütörtök estétől a YouTube-on, ott nézni is lehet Budaflora Anna, Arany Aranypálma díjas filmrendezőt. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont halásra. szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.